0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Wäre das nicht schön, du könntest manchmal so einen Reset-Knopf drücken, zum Beispiel bei deinen Zellen? Das heißt, Du drückst diesen Knopf und Deine Zellen sind wieder so richtig jugendlich und frisch und voller guter Energie. Und das Schöne ist, Du hast es tatsächlich in Deiner Hand. Du kannst diesen Knopf drücken und Deinen Zellen einen Reset gönnen und Dich wieder richtig vital, gut gelaunt, fit Und strahlend fühlen. Und wie genau das geht, das verrät uns heute Martin Krowicki, der sich mit genau diesem Thema beschäftigt hat. Also, was macht unsere Zellen richtig jung und jugendlich und gut gelaunt? Was schenkt uns Energie? Und der Mann muss es wissen, er ist studierter Sportwissenschaftler, er ist Gesundheits- und Performance-Coach und Buchautor vom gleichnamigen Buch Cell Reset – Und das Spannende an Martins Geschichte ist, dass er selbst als junger Mann ziemlich erschöpft war und ziemlich viel Schlaf brauchte und so einen normalen Tag gar nicht so durchgehalten hat ohne Siesta. Jetzt ist er aber richtig in Höchstform, denn er hat es wirklich herausgefunden, was macht unsere Zellen jung, vital, lebendig. Und seine Tipps verrät er heute. Bevor es losgeht mit diesem Gespräch, möchte ich gerne noch ein Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge schicken und das ist wieder Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst Du Nahrungsergänzungsmittel in richtig guter Qualität und eins ist klar, für frische, lebendige, jugendliche Zellen brauchen Deine Zellen gute Nährstoffe. Zum Beispiel gute Fette. Tatsächlich brauchst Du für die Zellmembranen, also die Haut Deiner Zellen, ja die Umrandungsschicht Deiner Zellen, gute Fettsäuren. Und wenn Du jetzt zum Beispiel viele Transfette isst, dann verbaut Dein Körper diese Transfette in den Zellmembran. Und diese Zellmembranen sind dann einfach nicht mehr so geschmeidig. Gute Nährstoffe können dann gar nicht mehr so leicht in die Zelle eindringen. Und der ganze Zellmüll kann nicht mehr so gut raus aus der Zelle. Und aus genau diesem Grund sind geschmeidige Membrane so wichtig. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Du Deinem Körper hier gutes Baumaterial in Form von guten Fetten zur Verfügung stellst. Eine Möglichkeit, wie Du das machen kannst, ist natürlich immer über die Ernährung. Also isst gesunde Fette, Avocados, Oliven. Und Du kannst natürlich auch Deinem Körper nochmal so ein extra Ölwechsel gönnen und einen richtigen Boost geben, indem du zum Beispiel die Vegan-Omega-3-Kapseln nimmst. Die enthalten reines DHA aus Algen, das ist super gut für dein Herz und Hirn, das sind essentielle Fettsäuren in hochkonzentrierter Form und weil es vegan ist, auch noch fischfrei und geschmacksneutral, also super gut für Veganerinnen geeignet. Ja, schaust dir gerne mal an bei Brain Effect, ich verlinke dir die Vegan-Omega-3-Kapseln und das Schöne ist, dass du als podcast Hörerinnen oder Hörer auch noch einen Nachlass bekommst, gib mal den Gutscheincode achtsam bei deiner Bestellung ein und dann sparst du wirklich. Und ich wünsche dir wirklich, dass du aus diesem Podcast die besten Tipps für dich herausholst und dazu gehört, dass du es verdienst, dich in deinem Wohlfühlkörper zu Hause zu fühlen, dass du es verdienst, ja, dich mental und psychisch gut zu fühlen und da darfst du deinem Körper gute Fette gönnen. Also, Tu das für Dich und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Podcast hören mit Martin Krowicki. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Heute erfährst Du, wie Du Deinen Zellen einen Reset gönnst, also welche Stoffwechseltricks Dir dabei helfen, wieder so richtig junge, gesunde und fitte Zellen zu holen. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen und das ist Martin Krovicki. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, Ach Martin. <lacht> Martin Krovicki, Du bist Gesundheits- und Performance-Coach, Ironman-Finisher, Podcaster und Buchautor und du weißt, was unsere Zellen so richtig fit und jung und knackig macht. Herzlich willkommen im Achtsam-Schlank-Podcast, Martin.
1: Danke, Nuria, für die schöne Anmoderation und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ich bin jetzt richtig gespannt, denn du stellst in deinem Buch Zell Reset, das hast du übrigens in Kooperation geschrieben mit äh, Martin Auerswald, den wollen wir gerne auch mal nennen, ich zeig's es dir mal, ne? das ist euer Buch, So zwei, da sieht man euch zwei auf dem Cover, Zell Reset, ein Stoffwechselprogramm für junge Zellen und ihr stellt da eine steile These auf. Ihr sagt nämlich, es ist der natürliche Zustand von uns Menschen, gesund und energetisch zu sein. Und das heißt, es ist normal, morgens um 7.30 Uhr aufzustehen, schon eine unverschämt gute Laune zu haben, dann voller Konzentration bei der Arbeit zu sein, ganz viel Energie zu haben, gute Laune zu haben und darüber hinaus einen schlanken, sportlichen Körper zu haben. Bam, Martin, <lacht> das ist unser natürlicher Zustand. Klingt fantastisch, bitte sage mir, wie schaffen wir das?
1: Ja, das hast du schön formuliert und ich weiß, dass die Ersten schon so jetzt so ein gefühl bekommen haben, wenn sie 7.30 Uhr mit Energie aufstehen äh, gehört haben. Es kann auch 8.30 Uhr sein, es kann auch 9 Uhr sein, dann, wann dein Tag beginnt, mit Energie reinzustarten. Ja, das sollte unser natürlicher Zustand sein. Das hat die Natur so gedacht. Ähm, prinzipiell äh, hat, hat ja kein genetisches Programm vorgesehen, dass wir äh, müde, äh, ungesund und nicht so eine Motivation haben sollten. Also von Natur aus ist ja das Leben, ist ja der Planet voller Fülle und voller Energie und ja, die, die Natur ist einfach beeindruckend, da ist so viel Energie vorhanden und auch wir dürfen diese Energie haben und dürfen diese Energie spüren und manchmal, wenn wir so rausschauen oder wenn wir auch durch die Stadt gehen und eine Vergleichsgruppe haben und uns mal so umschauen, da scheint es so, als wäre das nicht normal, volle Energie zu haben, in seiner Kraft zu sein, ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Also die Vergleichsgruppe heutzutage, wenn man manchmal so rumläuft oder auch manchmal durch die Büroflure geht, ist vielleicht nicht so gut und das suggeriert einem, das ist eigentlich normal so zu sein. Aber es ist normal, dass wir mit einem Lächeln aufstehen, dass wir Lust auf den Tag haben, dass wir voller Energie sind. Und ähm, genau der, dafür ist auch das Buch geschrieben. Das ist so eine Grundanleitung, äh, bei den kleinsten Bausteinen anzufangen. Wir haben über eine Billion, also noch eine viel höhere Zahl, an Mitochondrien, an Zellkraftwerken. Und wenn wir bei kleinsten Bausteinen anfangen, dann kann sich das in der Größe, also in uns als Mensch oder auch in der Gesellschaft, wenn alle gesunde Mitochondrien haben, sehr sehr positiv auf Auswirkungen, dafür ist das Buch entstanden und dafür haben wir eben dieses äh, mehrere Schritte Programm dann auch da drin.
0: Super spannend. Also ich habe das lächeln schon im Gesicht, weil ich mich jetzt so auf dieses Gespräch freue. Ihr geht nämlich wirklich, was du gerade sagst, auf zellulärer Ebene brecht ihr herunter, wie wir es schaffen uns jung und fit zu fühlen, nämlich indem wir uns wieder junge Zellen machen. Und du hast gerade schon ein ganz spannendes Wort genannt, die Mito Mitochondrien, Mito, habe ich das richtig ausgesprochen, Martin? Ja, ich
1: spreche ja. es immer falsch aus, das möchte ich vorweg sagen. Das ist aber Mitochondrien, das ist aber der sächsische Akzent, der dann noch äh, aus meiner Kindheit äh, in mir steckt. Das heißt aber Mitochondrien, ja.
0: Okay, Mitochondrien, ja. Und die untersucht ihr nämlich, weil ihr sagt, okay, Leute, aufgepasst, die Mitochondrien haben einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit. Für alle, bei denen der Biounterricht jetzt zwei, drei Jahre her ist, Was sind nochmal die Mitochondrien und warum sind die so wichtig für junge, gesunde Zellen?
1: Ich sage es immer unsere Energiehaustiere, weil ich mag die Metapher, wenn man sich um Haustiere kümmert und wenn man sich um Haustiere kümmert, dann sind die äh, lieb und machen das, äh, was wir wollen hoffentlich und versorgen uns mit äh, Lebensfreude und Lebensenergie. Und Mitochondrien, im Studium haben wir äh, gelernt, glaube ich alle, dass Mitochondrien die Zellkraftwerke sind die unseren Zellen Energie geben. Mehr haben wir irgendwie nicht gelernt, mehr wussten wir auch da, damit gar nicht anzufangen. No, und im Endeffekt ist das Medischandrum der Flaschenhals. Wenn wir bedenken, wir müssen ja Energie essen, das machen wir, indem wir einfach futtern. Fette, Kohlenhydrate und Proteine das sind ja die Bestandteile der Nahrung. Und die essen wir, das hat auch einen kalorischen Wert, also aus Kaloriensicht eine gewisse Energie. Aber es das heißt nicht, dass diese Energie direkt in den Zellen umgesetzt werden kann und verbraucht werden kann. Das sehen wir, wenn zum Beispiel dann noch mal mehr an den Hüften landet, wenn ein Ö- Energieüberschuss da ist. Was aber das Mitochondrium macht, das kann durch verschiedene biochemische Prozesse, gehen wir mal ein bisschen ganz einfach nachher rein, die zum Beispiel, wenn wir bei den Fettsäuren bleiben, diese zerlegen, in kleine Bestandteile, und dann ins Mitochondrium reinholen und dann quasi verbrennen mit der Hilfe von vielen Mikronährstoffen und daraus ATP gewinnen. Und ATP ist so unser universeller Treibstoff. Und über ATP kann quasi Energie in, dahin transportiert werden, wo wir sie brauchen. In unsere Muskeln, äh, zum Beispiel in den Bizeps, zum Beispiel in die Lachmuskeln. Äh, allein dafür, dass ich spreche, brauche ich viele Mitochondrien und viel Energie. Quasi das Mitochondrium ist die Schlüsselstelle zwischen dem, was reinkommt, dann der Umwandlung in verfügbare Energie und daraus einen Output zu erzeugen. Also Bewegung, Denken, Funktion des Nervensystems. Jede Zelle, außer die roten Blutkörperchen in unserem Körper, haben Mitochondrien. Und deswegen ist der Effekt so groß, wenn wir diese kleinen Energiehaustierchen äh, auch wirklich pflegen und äh, einfach genau wissen, was die wirklich brauchen, um gesund zu sein. Denn bei den äh, meisten sind sie nicht gesund. Es gibt auch so einen Begriff, äh, Mitochondriopathien, sind so Erkrankungen, die die Mitochondrien betreffen. Dazu zählt auch ein Diabetes, dazu zählt auch ein Krebs, dazu zählt auch ein metabolisches Syndrom. Das fängt häufig im Mitochondrium an, weil da die Energie herkommt für Zellen oder eben auch nicht.
0: Also die Mitochondrien sind die Kraftwerke in unseren Zellen. Mhm. Wenn es denen gut geht, dann geht es uns gut. Und wenn es denen nicht gut geht, dann können wir auch Krankheiten entwickeln. Genau. Können wir es noch ein bisschen mehr Sendung der Maus-Style machen? Für alle, die das jetzt ja. so auch nebenbei hören. Ihr habt eine tolle Metapher in eurem Bild, dass wir uns wirklich mal so eine Zelle mal bildlich vorstellen. Ja, Wir sehen jetzt mal alle so eine Zelle vor Augen. Ich stelle es mir jetzt einfach mal rund vor. Und mhm. in der Mitte ist der Zellkern. Und da sagt ihr, stellt euch mal vor, der Zellkern das ist so wie das Rathaus. So können wir mal aufbauen darauf, dass wir uns das alle jetzt mal bildlich vorstellen und du nimmst uns mal auf eine Reise in die mhm. Zelle hinein, damit wir hier einfach auch biochemisch schlau rausgehen.
1: Oh schön. Ich hoffe, ich gebe das so wieder wie im Buch. Da haben wir es nämlich sehr schön beschrieben, genau das Beispiel, dass du rausgreifst. Im Endeffekt, wenn du dir eine Stadt vorstellst, hat eine Stadt, so eine Urstadt, ne? ich sag mal vielleicht im Mittelalter oder so, die hatten ja noch so eine schöne Stadtmauer. Und durch die, die Stadtmauer war dafür da, nur das reinzulassen, was auch rein soll, also gute Sachen, und das ähm, rauszulassen, was auch wieder raus darf. Das also war ein Viertner, und das ist im Prinzip die Zellmembran. Und dort steht ein Viertner, der entscheidet, was kommt rein, was kommt raus. Und Mitochondrien haben das auch, so eine fettsäure Und dann hast du, wie gesagt, das Rathaus, der Zellkern, da wo alle Programme laufen, wo jeder weiß, der Zellkern weiß ja, was so in der Zelle stattfindet. Und das Rathaus hat auch den Überblick, was darf in der Stadt stattfinden, damit alles funktioniert. Und dann hast du in jeder Stadt ähm, hast du ein Kraftwerk, was äh, die Bevölkerung mit Energie versorgt. Das passt jetzt vielleicht nicht mehr im Mittelalter, aber da hatte man auch Holzkohleöfen oder, oder allgemein Brennöfen, um Energie zu erzeugen. Aber wir haben hier Kraftwerke, Windkraftwerke, ähm, Wasserkraftwerke, ich will nicht Atomkraftwerke sagen. Aber da wird er dann auch aus einem Brennstoff, oder aus irgendeiner Energiequelle Energie gewonnen. Und das ist genau das, was das Mitochondrium macht. Und wenn jetzt das Kraftwerk ähm, zu wenig Energie hätte, würde irgendwas in der Stadt leiden. Irgendwelche Prozesse äh, würden nicht funktionieren können. Und dann würde die Stadt ineinander zusammenbrechen und irgendwas würde schiefgehen. Und wenn es aber funktioniert, dann kann die Stadt erblühen, hat genug Energie. Und ähm, dann würde das in der Zelle noch so weitergehen, ein Immunsystem, was aufpasst, dass das Mitochondrium gesund bleibt. Ähm, das wäre zum Beispiel die Polizei in einer Stadt, dafür sorgt, dass wenn mal was Feindliches reinkommt, dass das Ganze auch ähm, wieder weggesperrt wird und rausgeschafft wird aus der Zelle quasi dann wieder. Und so kann man das mit einer Stadt vergleichen.
0: Super. Und das macht auch deutlich, wie wichtig die Mitochondrien sind. Was mich wirklich überrascht hat, war, also wir, die meisten von uns wissen mittlerweile, wie wichtig der Darm für unsere Gesundheit ist, weil wir alle da ein Mikrobiom haben und dem darf es gut gehen. Und diese... Bakterien, die wir in unserem Darm haben, das sind so wie unsichtbare Player, die ganz stark darüber entscheiden, wie fit, wie gut gelaunt, wie schlank ich auch bin. Und ihr schreibt jetzt in eurem Buch, das war für mich wirklich neu, Leute aufgepasst, die Mitochondrien sind lange da unerforscht gewesen und Forschende stellen immer mehr fest, diese Mitochondrien haben Ähnlich viel macht wie unser Mikrobiom. Es gibt mittlerweile sogar eine neue Medizinsparte, die genau das erforscht, die sagt, wir dürfen mehr Aufmerksamkeit diesen Mitochondrien ähm, widmen. Und es gibt eine mitochondriale Medizin mittlerweile. Also, das ist gerade wirklich brandneue Forschung auch, ne?
1: Ja. Ja, ich habe ja hier auch das Glück in Magdeburg, das war ein Zufall. Als wir das Buch geschrieben haben, habe ich recherchiert, was sind die besten Diagnostiklabore. Und das beste Diagnostiklabor für Mithrionien Gesundheit ist direkt hier in Magdeburg. Frau Professor König, die hier sitzt, bei der war ich eine ganze Stunde im Labor, ähm, was viel ist für so viel beschäftigte Menschen wie sie. Und ich durfte einmal mal direkt in die Diagnostik reinschauen, wie die... Ähm, auch schauen können ins Mitochondrium, da gibt es einen Index, den Bioenergetic Health Index, da bestimmst du wirklich, wie ist der Energiestoffwechsel im Mitochondrium funktioniert, das Zellkraftwerk auch so wie es sollte und kann die Stadt ausreichend versorgt werden. Und äh, wir haben sie auch fürs Buch interviewt, da ist alles auch dazu drin. Und äh, das ist ein Riesenforschungsgebiet und aktuell auch, wir haben gerade sehr viel chronisches Müdigkeitssyndrom, Erschöpfungssyndrom, liegt auch unter anderem eben mit an der Zeit jetzt der letzten Viruserkrankungen, ähm, da war das Mitochondrium ein, ein Target, äh, ein Ziel auch. Ähm, da hat sich viel festgesetzt und deswegen sind so diese Post-WAC-Syndrom, ähm, Post-Covid-Syndrom, ähm, hängt oft auch im Mitochondrium und f- deswegen nimmt der Bereich auch gerade so enorm Fahrt auf, weil man da auch viel machen kann, um einfach die Zellfunktion wiederherzustellen.
0: Krass, ne? habe ich das gerade richtig verstanden? Corona greift die Mitochondrien an.
1: Genau, der Virus ja. äh, wirkt auch im Mitychondrium mit, genau. Krass, ja,
0: ja super interessant. Und man
1: forscht noch, was genau die Prozesse sind, muss man ja. auch sagen, es ist sehr neu jetzt noch. Aber ja, man weiß, dass der Zellstoffwechsel, die, die, das Mitychondrium sehr betroffen ist auch.
0: Okay, cool. Dann machen wir es mal praktisch. Also wenn ich jetzt äh, feststelle, ich bin erschöpft oder ich stehe halt nicht hier um 7.30 mit einem Strahlegrinsen auf oder ich bin nicht in meinem natürlich schlanken Körper, ich habe <lacht> ständig Heißhunger, ich bin irgendwie niedergeschlagen, ja, erschöpft. Was kann ich denn tun, um jetzt meinen, meinen Kraftwerken wieder einen Boost zu geben, um meine Mitochondrien wieder richtig jung und fit und powerful zu machen?
1: Ja, ich werde mal so im Bereich Ernährung, Nährstofftherapie beginnen. Und dann sollten ja. wir aber auch noch in andere Bereiche mhm. abdriften, weil das wichtig ist, um so einen ganzheitlichen Ansatz mitzugeben. Was wir im Buch auch gemacht haben, ist noch ein zweites Organ, weil das wichtig ist, mit reinzunehmen. Das möchte ich vorher der Vollständigkeit halber noch sagen. Es braucht für so ein Kraftwerk in der Stadt auch immer jemand, der das kontrolliert, der genau mit einem Regler bestimmt, wie viel Energie ist denn nötig und wie viel nicht. Ne? Und in unserem so Körper, derjenige, der aufpasst, was die Mitochondrien machen, wie viel Energie die produzieren, weil die sollen ja auch nicht zu so viel Energie zu produzieren. Ne? Das ist die Schilddrüse.
0: Mhm. Die
1: Schilddrüse äh, ist mit dem Gehirn verbunden und das Gehirn weiß immer, wie viel Energie brauche ich gerade für die Anforderungen. Ne? Vielleicht bewege ich mich gerade, dann registriert das Gehirn, okay, hier muss mehr Energie her. Sagt es über Hormone der Schilddrüse. Schilddrüse produziert spezielle Schilddrüsenhormone, T3, T4. Und das, äh, die klopfen dann, sage ich mal, am Mitochondrium, am Kraftwerk an und sagen, so und so viel Energie wird gerade benötigt. Ähm, und dann geht das Ganze in den Prozess. Das heißt, der erste Tipp ist immer auf die Schilddrüse mitzuschauen. Ähm, ich weiß, dass hier wahrscheinlich auch bei deiner Zielgruppe äh, viele Menschen mit Schilddrüseninterfunktion auch zuhören, zuhören werden. Unbedingt die Schilddrüsenhormone essen, äh, essen, messen. Mhm. Und zwar die wichtigsten drei sind TSH. Und bitte auch T3 und T4, du brauchst den kompletten Überblick. Und wenn da schon was nicht stimmt, dann kann der Folgeprozess gar nicht so gut klappen. Ne? Also das Wichtigste, auch beim Thema Übergewicht, Metabolisches Syndrom, bei allen anderen Zellenergiesachen, ist auch den Regler ins, in den Griff zu bekommen. Unser Thermostat, die Schilddrüse.
0: Kann ich das alles beim Hausarzt messen lassen? Weil ja, du kannst, kannst du messen.
1: Gehen? Meine Klienten haben immer so ein bisschen Diskussionen, die sie führen müssen. Die sind darauf vorbereitet, weil nicht jeder Arzt so offen dafür ist. Und weil oft es so ist, dass die meisten einfach schon ein Schilddrüsenmedikament einfach bekommen haben, was nicht die Variante A sein sollte, weil es ist nicht zielführend, das Leben lang L-Tyroxin, Schilddrüsenmedikament zu nehmen. Da ist die Nährstofftherapie oft der erste Ansatz, den man tun sollte, zumindest dem eine Chance zu geben. Meistens liegt es an Jod, Selen, Eisen, Kupfer. Das sind oft die Nährstoffe, die die Schilddrüse, die ihr fehlen und die man auffüllen muss.
0: Okay, cool. Ja, gut zu wissen. Also... Ich habe meine Schilddrüse auch schon mal checken lassen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der wirklich auf T3 und T4 auch eingegangen ist. Darum frage ich. Vielleicht geht es jetzt auch vielen so, die denken, ja, ich war yes. beim Hausarzt und jetzt hast du es gerade so betont, bitte auch T3 und T4. Also ja. da mal drauf achten.
1: wichtig. Das ist ein Thema, da können wir jetzt eine Stunde drüber sprechen. Ja, ja. Ja, wird <lacht> wir werden man zur Schilddrüse jetzt nicht machen. Das muss ja. aber erwähnt sein.
0: Ja? Okay, spannend. Okay, also den Regler checken. Das ist die Schilddrüse. Und jetzt geht es weiter. Ernährung für die Mitochondrien.
1: Genau, dann haben wir gesagt, die Mitochondrien brauchen erstmal Kalorien, also ganz normale Energieträger, Fette, Kohlenhydrate und zum Teil auch Proteine. Der favorisierte Weg sind Fette und Kohlenhydrate vom Mitochondrien, ne, woraus, was quasi der Brennstoff ist unseres Kraftwerkes. Und, aber Fettsäuren, das ist das Interessante, die kommen nicht einfach durch die Stadtmauer durch, die können da nicht einfach reinmarschieren und sagen, hier bin ich. Es braucht einen Transporter für Fettsäuren und das sind Mikronährstoffe. Das heißt, so die Untereinheiten, die wir in Nahrung finden, deswegen sprechen wir oft über Vitamine, Mineralstoffe, ähm, Aminosäuren. Zum Beispiel, damit eine Fettsäure in die Stadt reinkommt, ins Mitochondrium, braucht es L-Carnitin. Das ist eine Aminosäure, finden wir, es steckt schon drin, Carni, ähm, hauptsächlich in tierischen Lebensmittelnquellen. Ähm, heutzutage, die die vegan leben wollen, man kann das auch ergänzen. Und L-Carnitin hilft, den Fettsäuren reinzukommen ins Mitochondrium und dann können die weiterverarbeitet werden. Aber wie in einem Kraftwerk auch, um den Brennstoff zu verwerten, braucht es ähm, Helfer, die den Brennstoff an den Ort der Verbrennung bringen und auch dafür sorgen, dass Energie ähm, daraus entstehen kann. Und diese Helfer sind auch wieder Vitamine, Mineralstoffe und alles Mögliche. Da braucht es zum Beispiel ein Kohlenzym Q10, ähm, was eben den Treibstoff transportiert. Dann braucht es B-Vitamine, was wiederum auch dafür sorgt, dass äh, Treibstoff in die Zelle kommt und es braucht Magnesium, um die Energie, die gewonnen wird, also das ATP-Molekül, auch zu stabilisieren und zu transportieren an den Wirkungsort, wo Energie produziert werden soll, wo die Energie benötigt wird in der Stadt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehr nährstoffdichte Lebensmittel essen. Also was sind nährstoffdichte Lebensmittel? Ich sage immer Lebensmittel, die pro Kalorien ganz, ganz viele Vitamine, Mineralstoffe und all das haben. Das Beispiel ist immer, was ich bringe, eine ganz normale, stinknormale Weizennudel, ist nicht nährstoffdicht. Die ist energiedicht, die hat viel Kalorien, aber da ist kaum mehr Magnesium drin, da sind äh, kaum B-Vitamine drin, ähm, da ist kein Granitin drin, also fast nichts, was das Mitochondrien verwerten könnte, was also irgendwie hilft, diese Energie, die Kohlenhydrate, die drinstecken, zu verwerten. Ja, und Das heißt, ähm, nährst- nährstoffdichtes Lebensmittel sind zum Beispiel ähm, ein gutes Ei aus, frei, äh, aus freier Haltung, ein gutes Bio-Ei. Da ist in so einem Eigelb, das ist ein wahres Multivitamin. Da hast du B-Vitamine drin, da hast du Cholin drin, ähm, da hast du äh, Zink drin, da hast du ein bisschen Selen drin. Ähm, das ist pro Kalorie in dem Ei sind da enorm viele Nährstoffe drin. Ja, auch äh, gute Pflanzen, also Pilze, Beeren ähm, haben natürlich auch sind auch sehr nährstoffdicht aus bester Qualität natürlich oder auch äh, man sagt auch Gutes Fleisch, also gutes Weidefleisch aus Biohaltung, auch das ist Mitochondrien-Medizin, weil dort alle möglichen Aminosäuren drin stecken, auch L-Karnitin zum Beispiel für den Fettsäuretransport, B-Vitamine, eigentlich alles, was das Mitochondrium braucht. Und ich kann aber auch verstehen, es gibt immer mehr Veganer, Vegetarier. Man kann dann eben auch dafür sorgen, dass man Nährstoffe dann ergänzt. Ja, zum Beispiel B-Vitamine, Magnesium, ähm, auch Omega-3, sowas würde ich immer auffüllen, wenn es aus der Nahrung jetzt nicht direkt kommt, dass das Mitochondrium auch arbeiten kann.
0: Ja, danke Martin. Ich finde das so spannend, weil du nochmal ganz stark betonst, es kommt nicht nur darauf an, dass wir uns einfach Kalorien zuführen. Viele, die äh, lange eine Abnehmerfahrung haben, denken sehr stark an Kalorien, vielleicht noch an Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Es sind auch diese kleinen Player, diese Mikronährstoffe so wichtig. Was mich fasziniert hat in meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin, war, dass es ja auch immer wieder in der Geschichte der Menschheit sind auf einmal bestimmte Krankheitsbilder erschienen. Ich erinnere mich zum Beispiel in Asien, die ja traditionell Reisesser sind, da wurde dann irgendwann der polierte weiße Reis eingeführt und alle dachten zuerst ja toll, ne? Also es schmeckt ja auch viel besser und so weiter. Und auf einmal erkrankten ganz viele Menschen an, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Krankheit hieß. Ähm, weißt du es? lag
1: Am Asien, ne?
0: Ja, keine Ahnung, ob es Bura Bura, Piri Piri, irgendein so lustigen Namen. Ja. Sorry, dass ich es gerade nicht weiß. Und die Menschen hatten auf einmal Mangelerscheinungen. Dabei waren sie ja kalorisch mit allem versorgt. Und man dachte, man hätte jetzt hier einen Durchbruch geschafft und auf einmal werden alle Menschen krank. Und letztlich sehen wir das ja auch in unserer westlichen Zivilisation. Wir sind ja alle an Kalorien mehr als überversorgt. Wir bekommen alle Kalorien und gleichzeitig kann eine Unterversorgung entstehen, weil wir einfach nicht mehr genug von diesen kleinen Mikronährstoffen essen, die wir in natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln finden, denn darauf kann man es eigentlich runterbrechen, Martin. Ne? Also ihr steht ganz stark für eine möglichst na- naturbelassene, vielseitige Ernährung, bei der viel Gemüse und Obst äh, vorkommt, gewisse tierische Produkte oder wenn nicht, die dann bitte da die Nährstoffe supplementieren. Ja, oder wie können wir es auf so so vielleicht Ganz genau. drei, vier Punkte runterbrechen, dass ich sage, komm, eins, achte darauf, zwei, achte darauf, dass man ja. das so als Spickzettel, kannst du einen äh, Audio-Spickzettel mitgeben, was darf in einer gesunden Ernährung drin sein? Ja,
1: kurz noch eine Metapher, weil du ja. gesagt hast auch, dass wir den, also Dr. Schmiede hat es mal gesagt, wir verhungern an vollen Tellern. Ja. Ich dieses Sprichwort so mächtig, weil es die westliche Ernährung so widerspiegelt. Wir verhungern an vollen Tellern. Es sind genug Kalorien drin, aber die sind leer. Da, da kommen keine Nährstoffe, da ist kein Leben drin. Wenn du dir manche Lebensmittel anguckst, so ein Teller voller Nudeln mit bisschen Ketchup drauf. Ich sage jetzt nicht, dass das jeder isst, aber es ist schon sehr häufig. Oder klassisch Pommes mit Ketchup. Das strahlt überhaupt nicht vor Vitalität. Also wenn du dir das mal anguckst, ist es tot. Mhm. Na, dagegen so ein knackiger, frischer Salat mit vielleicht ein gutes Stück Fleisch drauf oder auch Avocado und Ei. Das, das sieht ganz anders aus, das wirkt ganz anders. Und, ja.
0: und, und, und dann gerade noch, das ist jetzt gerade... Super wichtig für meine Zielgruppe, also auch gerade die Frauen und Männer, die abnehmen wollen, die essen ja eh schon Kalorien reduziert und dann am Ende wundern sich alle, ey, mein Stoffwechsel ist so eingeschlafen. ne?“ Und es ist ja nicht nur, dass du die Kalorien runtergefahren hast, sondern du hast mit den Kalorien, die du runtergefahren hast, auch noch die Mikronährstoffe runtergefahren. Von daher ist es extrem wichtig für alle, die abnehmen wollen, ja, natürlich ein bisschen weniger essen, vielleicht auch weniger aus Stress und emotionalen Gründen essen und Augenmerk auf die Vitalstoffe. Jetzt, mehr denn je, brauchst du wirklich viele Vitalstoffe auf, den Ke- äh, auf dem Teller, denn sonst fährt dein Stoffwechsel in den Keller. So.
1: Ja, voll schön betont und auch wichtig, dass du es auch nochmal für deine Zielgruppe formuliert hast. Und das, das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Kern. Ja. Ja. Und jetzt hast du noch den drei Kerntipps gefragt. Ja. Mal schauen, was wir da finden. Also, das erste wäre, wenn ihr nährstoffdichte Lebensmittel wollt, vor allem bei den frischen Lebensmitteln, also Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Ähm, achtet darauf, dass ihr das äh, saisonal und regional macht. Das hat einfach den Sinn, dass Nährstoffe auch abgebaut werden mit der Zeit. So ein Apfel, wenn der mal ähm, schon vier Wochen gelegen hat oder, keine Ahnung, acht Wochen aus Neuseeland unterwegs ist oder länger, ähm, der baut ganz natürlich Vitamin C ab, der baut andere Nährstoffe ab. Und da ist heutzutage eh schon nicht mehr so viel drin, weil wir nicht mehr die Ursorten haben. Aber achtet darauf, dass Jetzt ist gerade Herbst bei uns, da bekommt man sehr frische Äpfel aus Deutschland. Und ihr müsst im Supermarkt gezielt schauen, dass ihr die Äpfel aus Deutschland erwischt und nicht aus Neuseeland. Die Äpfel jetzt aus Deutschland, bestenfalls noch Bioqualität, die sind frisch, die sind äh, am relativ kurzen Transportweg und die stecken noch mehr voller Nährstoffe als ein Apfel, der ewig unterwegs ist. Also ich denke, das ist äh, auch klar. Am besten habt ihr natürlich einen Garten- oder eine Streuobstwiese in der Nähe, wenn ihr den Apfel vom Baum pflückt und esst. Das ist das Beste, was ihr euren Körper geben könnt. Das ist pure Zellenergie. Wenn man so einen frischen, saftigen Apfel nehmt, da reinbeißt, das merkt ihr sofort. Das ist ein Gefühl schon. Ähm, das merkt ihr einfach, ne? ähm, Das zweite wäre, ähm, ich denke, das ist auch wichtig, dass ihr, weil das immer noch in vielen Köpfen ist, dass ihr Fette nicht verteufelt. Also Fette haben klar viel ähm, Kalorien. Aber die guten Fette, ich sag mal alles so, was wir in der Avocado finden, was wir auch in Eiern finden und auch in hochwertigen Fisch oder immer mehr nutzen Fischöle oder Algenöle, einfach als normale Lebensmittel auch, die sind wichtig für unsere Zellmembranen, für die Stadtmauer. Ne? Denn wenn wir, heutzutage haben wir eher so, dass wir zu viele ungünstige Fettsäuren haben, die machen die Stadtmauer sehr fest und sehr zu mhm. und äh, sind quasi dauerhaft geschlossen, da kommen keine Nährstoffe mehr rein. Und Abfallprodukte, Abgase, Müll kommt nicht mehr gut raus. Deswegen, ihr braucht gute Fette für eure Zellmembranen, für die Mauer der Stadt. Und dann funktioniert das. Also scheut euch bitte nicht davor, es ist eher zuträglich für den Stoffwechsel. Gute Fette hatte ich jetzt erwähnt. Ähm, Da einfach drauf achten. Und ähm, das Dritte im Ernährungsbereich wäre, am besten mal zu messen. Also man kann Nährstoffe im Blut nachmessen das einfach mal die Schilddrüsenwerte zu messen, die wir jetzt gesagt hatten, TSH, T3, T4. Und was ich am Anfang immer noch messen lasse, ist mal ähm, ein Selen, auch für die Schilddrüse, ein Jod, Magnesium, Eisen, Vitamin D und Omega 3. Damit arbeite ich eigentlich grundsätzlich auch in der persönlichen Arbeit mit Menschen, wo was mit dem Energiestoffwechsel ist. Weil dann kannst du genauso gucken und ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht denn die Situation im Blut aus was ist da und kann es dann auch gezielt auffüllen über Ergänzungen oder über Lebensmittel, die das spezielle mhm. Nährstoffe haben. Kann ich
0: Traum. das beim Arzt machen, wenn ich sage, ich möchte es auch privat bezahlen? Oder
1: Ja, auch da ist mit Skepsis zu rechnen, also das habe ich immer wieder, dass dann äh, manche zurückkommen, ja, der will das nicht messen und äh, weil es ist, muss man auch sagen, Mikronährstoffe haben in der Schulmedizin keinen großen Part. Mhm. Das will ich nicht dem Einzelnen die Schuld geben, das ist systemisch leider so. Deswegen gibt es ja Menschen wie, wie dich und mich auch, die ähm, da auch beraten können. Und genau, man kann dann einfach auch die Blutwerte anfordern und einfach darauf bestehen. Wenn es der Arzt nicht machen möchte, es ist ja es ist ja nicht auffällig. Er muss ja nur Blut abnehmen. Man bezahlt das auch und dir das Ergebnis geben. Wenn er das nicht machen möchte, würde ich immer den Arzt wechseln, weil das ist ein Zeichen von in diesem Bereich Mikronährstoff ein Zeichen von nicht genügender Kompetenz und es liebt ja. zu formulieren.
0: Ja, okay. Spannend. Also mehr Tipps gibt es in deinem Buch zum Thema Ernährung. Ich ja. möchte gerne noch auf andere Aspekte eingehen, weil ich das jetzt auch hochspannend finde, was jetzt als nächstes kommt, lieben Hörerinnen. Und zwar ist es so, dass wir unsere Mitochondrien nicht nur mit physischer Nahrung ernähren, also wirklich mit, mit dem, was wir essen, sondern auch mit mentaler Nahrung. Es ist wirklich so, dass das, was ich mental konsumiere, etwas mit meinen Zellen macht und sogar was mit meinen Mitochondrien macht. Das deckt sich jetzt extrem mit dem, was ich aus der Achtsamkeitsforschung weiß. Es gibt immer mehr Forschungsmaterial, das belegt, wie wir mit unserem Geist umgehen und wie mental wir uns stärken, macht etwas auf zellulärer Ebene. Es wirklich Gesundheitsindikatoren steigen hoch bei Menschen, die Achtsamkeitstraining machen, die sich äh, mental gut ernähren. ja. Und da würde ich jetzt gerne wissen, was sagt da die mitochondriale Wissenschaft dazu, zu dieser ja geistigen Ebene?
1: Also hier kommt jetzt äh, Wissenschaft, Erfahrung und also einfach experimentelles Essen so ein bisschen zusammen. Ne, das ist natürlich ein sehr neuer Bereich. Was man auch sagen kann, oder wo es auch Studien gibt, das war auch im Buch, dass man mal geschaut hat, ähm, dankbare Menschen und ja, so nicht so dankbare Menschen, ne, weiß nicht, was das Gegenteil ist, ähm, und da hat man mal geschaut, wie ist die Mitochondrienfunktion? Und man konnte sehen, dass die Menschen, die sehr dankbar sind, irgendeine Dankbarkeitsroutine haben oder eine dankbare Haltung haben, dass die deutlich bessere Mitochondrienfunktion hatten. Das heißt, die Kraftwerke sind deutlich besser gelaufen als Menschen, die nicht dankbar waren, dass und da sieht man, dass diese Energie, diese positive Energie, was mit uns macht. Und es ist auch nur logisch, wenn wir ein positives Mindset haben oder auch gewisse Ziele im Leben haben, dann bündelt das ja auch Energie. Und Energie verpufft nicht so. Weil selbst wenn wir Energie produzieren und wir genug hätten, aber nicht wissen, was wir damit anfangen, dann geht das so in alle Richtungen. Mhm. Irgendwie funktioniert es nicht. Aber wenn wir ein Ziel haben oder irgendwie jemanden, auf den wir die Energie richten, oder etwas, auf dem wir die Energie richten, positive Gedanken, dann kommt die auch. Und vielleicht kennt das auch jeder, wenn ihr mal so, ein, so eine geile Idee oder so einen geilen Gedanken hattet, merkt ihr auf einmal, wie irgendwas durch euren Körper schießt und auf einmal ist Energie da. Oder nur wenn euch jemand anlächelt kommt manchmal aus Nichts Energie. Da habe ich nicht über Nährstoff geredet, da habe ich auch keine Eier gegessen oder ähm, irgendein Magnesium genommen. Das kommt aus Nichts. Und das ist einfach, äh, das ist das Zusammenspiel Gehirn und ähm, unsere Zellen. Weil wenn unser Gehirn sagt, boah geil, ich habe hier irgendwas, dem möchte ich auf den Grund gehen und es bringt mir was oder anderen was, dann sage ich doch jetzt meiner Schilddrüse als Gehirn, bitte mach mal mehr Energie mit drum und dann kann es das auf einmal auch. Das heißt, klar muss alles funktionieren, aber wir haben auch Programme, dass es auch aus dem Nichts einfach funktionieren kann, weil wir hormonelle und elektromagnetische Wesen sind und Energie ist ja oft auch einfach nur Schwingung ähm, und Frequenzen. Und wenn diese Frequenz im Gehirn in unserem Körper ist, dann kommt da Energie und Frequenz wirkt in unserem Körper und zwischen uns. wenn äh, wir und Wo wir uns gesehen haben vorhin, da war auf einmal eine Energie da, weil wir uns angelächelt haben. Das ist eine Frequenz, die ist spürbar. Und die Mitochondrien sind auch elektromagnetische Wesen und ähm, da passieren elektrostatische Prozesse drin. Ich will nicht zu weit reintauchen, aber es soll nur erklären, dass Schwingung, Frequenz und dieses Unsichtbare eine enorme Funktion hat im Mitochondrien.
0: Das ist... Absolut hochspannend, ja. Ja, auch. Hat so gelacht, als du gesagt hast, ne, und manchmal dann lachst du und dann hast du auch bestimmt kein Ei davor gegessen. Ja. <lacht> nee, ich dachte gerade so, wenn du zum Beispiel verliebt bist oder so und dann ja. hast du ja auch auf einmal eine Mordsenergie und bist gut gelaunt und kannst Bäume ausreißen und hast du davor auch keine Eier gegessen. Ja,
1: das stimmt. Das <lacht> ist dann die äh, Reproduktionsenergie tatsächlich.
0: Ja. super schön. Okay, also hast du eine Achtsamkeitspraxis? Lieber
1: Martin? Ich wechsle das immer mal. Ich mache auch sehr viele Ausbildungen, gerade im mentalen Bereich. Ich ich habe selber bei mir noch gemerkt, dass ich mit den Begrifflichkeiten, du hast wahrscheinlich ein anderes Verständnis, von ja, oder Achsamkeit eine Dankbarkeitspraxis
0: zum Beispiel, dass genau. du sagst, ey, okay, Dankbarkeit.
1: Also was ich gerade in mache, mein Leben. Was ich gerade mache also aus meinem letzten Lehrgang, war eine super Ressourcenübung. Das heißt, dass du die wichtigsten Ressourcen, die du in dir hast, stärkst. Also ich gehe bewusst in Gefühle von Dankbarkeit, in ein Gefühl von Stolz in ein Gefühl von Mitfreude mit anderen, in ein Gefühl von Entspannung bewusst auch, also das richtig im Körper zu fühlen und Bilder dazu zu haben. Und das Letzte in ein Gefühl von Ehrfurcht, das ist so ein Begriff, der ist immer sperrig, in ein Gefühl von, wo habe ich mal so richtig gestaunt, was war so ein richtiges Wunder für mich? Und diese fünf super Ressourcen mal durchzugehen, das ist ja auch eine Form der Achtsamkeit für Gefühle, die in uns stecken und die uns einfach eine enorme Kraft geben. Wenn du jedem Gefühl stolz, ehrfurcht und die anderen, die ich genannt hatte, nur 15 Sekunden Zeit gibst, merkst du, dass du in einer ganz anderen Energie, in einer ganz anderen Frequenz bist. Und das ist gerade so meine aktuelle Praxis, wenn man das... Es ist auch eine Achtsamkeitsübung, weil es Achtsamkeit gegenüber des emotionalen Zustands ist.
0: Ja, total. Und wie machst du das? Nutzt du dann deinen Körper als Tool, dass du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt stolz fühlen, ich mache jetzt so eine Embodiment-Übung, ich nehme eine stolze Haltung ein... Ähm, ich, ich hole mir Bilder dazu und dann f- mache ich da eine Art Selbsthypnose, dass ich mich da ganz mhm. stark in dieses Gefühl begebe oder wie machst du das?
1: Das ist ein Mix aus allen verschiedenen Sinnen, die wir so haben. Also kinästhetisch, klar, ich nehme die stolze Haltung automatisch ein, das geht im Sitzen, das ist ja nur eine minimale, Frage. das mhm. hier ist so halb, aber allein das schon, merkst du schon, dass was eine breite Brust, ähm, das ist ein stolzes Gefühl und dann mache ich mir Bilder, also zum Beispiel Ganz kurz, Martin,
0: für alle, die es hören. Also Martin hat es uns gerade vorgemacht. Na, man kann eingesunken sitzen, ähm, na, so ein bisschen wie so ein Häuflein Elend, setze ich mich gerade hin. Oder ich nehme Haltung ein, richte meine Wirbelsäule auf, äh, richte meine Brust auf. Mein Trainer sagt immer, stell dir vor, du trägst eine Goldmedaille <lacht> und die soll jeder sehen. <lacht> genau, so, also diese Körperhalter. Entschuldigung, jetzt mach bitte weiter.
1: Ja. Ich bleibe mal beim Stolz. Das ist dann diese ästhetische Erfahrung. Und wenn du in solche Gefühle reingehst, dann darfst du auch ähm, dir alle Informationen holen, die du hast. Das heißt, ich gehe in Situationen, wo ich mal stolz war. Du hast jetzt Iron Man angesprochen. Deswegen ist das auch immer, ich habe immer die Situation, wo ich dann einfach durchs Ziel renne. Und dann fühle ich einfach ganz bewusst, äh, wie hat es da gerochen? Was habe ich gesehen? Also die ganzen Sinne einzubeziehen. Und dann kommt diese Situation so lebendig hoch, dass ich ganz automatisch das Gefühl von Stolz habe. Ich kann dann auch, wenn ich jetzt fühle, merke ich das auch im Herzen und gehe oder die, in der ganzen Brust breitet sich jetzt aus und in dieses Gefühl gehe ich rein. Ähm, wenn du es ein bisschen trainiert hast, reichen dann 15 Sekunden und das ist mächtig. Ja. Ja, du, und man merkt es jetzt schon. Ähm, und das Ganze kannst du aber auch bei anderen Dingen machen. Ne? Wenn du entspannt, ein entspanntes Gefühl haben willst, ist mein Bild, ähm, dann sinkt mein Körperschwerpunkt ganz automatisch, wenn ich da sitze. Der geht so ins, ich sag mal so ins, äh, wie sagt man, Erdchakra, äh, in den tieferen verbundenen Bereich. Und ich habe da immer das Bild der Sauna dann, weil ich da entspannen kann. Ich fühle die Wärme. Ich Sauna hat immer so einen schönen Geruch nach auch manchen ätherischen Ölen, ein bisschen nach Wald vom Holz. Das nehme ich dann einfach ganz bewusst wahr. Ich sehe das Holz und so mache ich das für alle weiteren Emotionen auch oder für die super Ressourcen. Und dann ist das einmal eine schöne Achtsamkeitsübung und das befreit einfach den Körper auch extrem. Das ist schön.
0: Tolle Übung. Ähm, kann ja jeder mal für sich heute machen, dass ich mir sage, okay, diese fünf Emotionen, das waren Stolz, Entspannung, Ehrfurcht, Dankbarkeit und?
1: Mit damit äh, mit, mit, mit Freude, also mit Freude, wann ja. habe ich mal jemanden eine Freude gemacht, auch am ja. um, um Blumenstrauß sein oder jemandem ein schönes Coaching gegeben, ja. äh, jemandem einen tollen Raum, im Podcast gegeben, ähm, dann, äh, das das kann alles mit Freude sein, wenn du weißt, ja. du hast mal für jemand anders für irgendwas Großes, Ganzes was getan.
0: Ja, spannend deckt sich jetzt übrigens auch sehr wieder mit dem Achtsamkeitsbereich. Also ein ganz wichtiges Wort in der Achtsamkeitspraxis ist Meta, mitgefühl Und äh, da gibt es auch wunderschöne Meditationen. So, Das ist immer wieder berührend, wenn du eine meta meditation machst, bei der du ins Mitgefühl für andere Wesen gehst, was das mit dir selbst macht, weil du dann auch für dich selbst auf einmal so ein Mitgefühl bekommst und so einen Frieden mit dir. Und diese sch- kritische Stimme, die wir manchmal haben, dann zum Schweigen kommt. Und das wäre jetzt mal meine nächste Frage. Ähm, Nutzt du dann diese super Ressourcen bewusst und aktiv, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel in einen Vortrag rein, welche dieser Ressourcen möchte ich gerne mit in den Vortrag nehmen? Und dann briefst du dich da selbst davor, um nur mal ein Beispiel zu nennen, oder wie nutzt du das für dich?
1: Also zurzeit mache ich es im Alltag, wann es mir passt und ich weiß, ich kann es benutzen. Weil du kannst es auch nutzen, wenn du dich mal nicht so energetisch fühlst, kannst mhm. du immer die Super Ressourcen nutzen, die Übung durchgehen und dann ist auf einmal alles wieder da. Ne? Und im Vortrag, was ich äh, oft äh, oder jetzt immer wieder auch einbaue, ist, ich nehme einfach die Menschen mit in die Übung. Also ich die vorher alleine mache, warum fange ich einen Vortrag nicht an? Und eröffne kurz, sage, äh, dass ich gerne einfach eine schöne Stimmung schaffen möchte, euch erstmal resetten will. Und gehe mit den Leuten zusammen im Vortrag die Superressourcen durch und weißt, was das für eine Energie entfaltet. Und wenn die Übung vorbei ist, das dauert so äh, fünf Minuten, ist ein bisschen länger. Wenn du die langsam durchführst, dann hast du eine kollektive Energie da drin. Die ist jetzt nicht so überschwänglich wie auch im Festival, aber die ist stolz, entspannt, sie ist mitfühlend. Ähm, da ist eben all das auch reingepackt und das hat was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen nehme ich Menschen da auch einfach immer mit rein, wenn ich es kann. Also für mich alleine und man kann auch andere mitnehmen. Das ist super schön.
0: Richtig schön. Wow. Ja. Wer will mit mir auf einen Vortrag von Martin kommen? <lacht>
1: <lacht> ja, auch und dann also, ja, kommt es wieder. Ja, guck mal. Kommt wieder in die Ehrlichkeit dann. Wir sind oft so gefiltert und verblendet vom Alltag, von der, ich sag mal, auch der Referenzgruppe oft draußen. Und wenn du erstmal wieder das Herz öffnest und die Gefühle öffnest und mit sowas im Vortrag bist, die Menschen sind ganz offener für dem, was dann kommt.
0: Hm. Ja, bin jetzt auch berührt. Und ich finde das ganz spannend, wie du als Wissenschaftler und Sportwissenschaftler, der du bist und Ironman uns auch diese Seite von dir zeigst, diese achtsame Seite und ja, was eben Mentaltraining mit uns Menschen bewirken kann ja. und da würde ich jetzt auch gerne noch zwei Stunden mit dir sprechen, ich stelle jetzt trotzdem so mal eine Vorabschlussfrage und zwar, okay. du bist nämlich auch Performance-Coach, mhm. also wer zu dir kommen will, kann auch mit dir nochmal mehr sportlich, performancemäßig was aus sich rausholen und ich weiß, dass in diesem achtsamen Schlangen-Podcast auch viele Sportlerinnen zuhören. Jetzt mal so ein kleiner Tipp für die Sportlerinnen und Sportler unter uns. Was können wir denn machen, um noch ein bisschen mehr aus unserer Performance rauszuholen? Was würdest du denn jetzt einem Sportler raten, der hier zuhört und sagt, oh, ich bin echt schon sportlich, ich mache auch viel. Kann ich noch so einen Performance-Tipp von dir bekommen, lieber Martin?
1: Ja, boah, da kommt jetzt echt viel. Ne? Das ist halt so ein großes Feld. Doch, so eine Begrenzung. Ähm, Im Prinzip die richtige Antwort wäre, das, was wir besprochen haben, mit dem Mediochondrien äh, darauf zu achten und Nährstoffe zu geben, das hatten wir jetzt, denke ich, schon mhm. abgekaut. Und ich sage mal, für mich, das ist vielleicht banal, aber oft sind es die banalen Dinge, die ganze Ironman-Zeit. Ich hatte ich hatte zwei Jobs, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, ich hatte den äh, unser Online-Magazin und Coachings gegeben und nebenbei den Ironman gemacht. Ähm, aber ich musste mir eine Priorität setzen, sonst hätte das nicht funktioniert und das war der Schlaf. Der Schlaf, diese acht Stunden Schlaf, besser neun aber mindestens 8 war mein Heiligtum. Ich habe ich hab keine Nacht gehabt, wo ich nicht kürzer geschlafen habe. Oder wenig Nächte, wo ich kürzer geschlafen habe. Und ich habe auch darauf geachtet, dass ich nicht mehr nach 19 Uhr trainiere. Weil ich brauchst drei Stunden, bis du in die Ruhephase kommst. Heißt, ab 19 Uhr habe ich mir eine Ruhezone geschaffen. Habe äh, so eine Blaulichtblockerbrille aufgesetzt. Das ist übrigens ein sehr, sehr geiler Tipp. Weil du dir diesen dieses Licht am Abend nimmst, was eigentlich wach macht und deinem Körper Stress macht. Und so fing das an und dann abends auch alle Beleuchtung ausgeschalten, nur so Rotlichttöne gehabt, Kerzen angehabt. Weil Schlaf ist extrem wichtig, gerade für leistungsoptimierte Menschen oder leistungsorientierte Menschen. Und Schlaf übrigens stärkt auch die Mitochondrien, ähm, weil sie sich einfach besser regenerieren und reinigen können, die Stadt. Das heißt, es klingt immer langweilig, aber legt wirklich Wert auf den Schlaf. Und das ist eine Lebensentscheidung, zu sagen, mein Schlaf ist meine Priorität. Ähm, Da kann mir kein Netflix reinfunken, da kann mir ähm, niemand reinfunken. Einfach zu sagen, ich schlafe acht Stunden.
0: Ja, danke. Sehr gut. Ich habe zum Abschluss immer ein paar Fragen. Ähm, Und ich bin gerade wirklich, Martin, so geflasht von dir, dass mir nur noch eine Frage einfällt. Na, jetzt fällt es mir wieder ein. Also wirklich, dass ich so, (lacht) ich bin voll bei dir. Also eine meiner Abschlussfragen ist immer, was bedeutet es für dich, achtsam zu sein?
1: Die schönste Form der Achtsamkeit, die mir zugegeben zur Zeit ein bisschen fehlt, ist, es ähm, so dieses sein wenn du offen und neugierig bist für das, was manchmal so von irgendwo her, woher auch immer zu uns kommt. Und das ist auch wieder, es ist ein bisschen der rote Faden, der Iron Man, das war mal was, das ist einfach mal zu mir gekommen. Ich war einfach achtsam, was habe ich für ein Gefühl? Ich habe irgendwie gefühlt, das ist das, was ich machen muss und machen will. Und in dem Moment war ich sehr achtsam, sehr angebunden und irgendwas hat mir das gesagt. Die einen sagen Universum, die anderen sagen vielleicht Gott, die anderen sagen irgendein universelle Energie. Und Achtsamkeit bedeutet eben, auf diese Stimmen, auf diese Gefühle hören zu können, das wahrzunehmen, in die Reifen zu lassen und irgendwann kommt es dann ganz automatisch, da war ein Urvertrauen drin. Es hat bei mir zehn Jahre gedauert, bis ich irgendwann mit dem Iron Man angefangen habe. Aber es kam ganz natürlich. Und ähm, immer, wenn wir uns mal Zeit nehmen in der Natur, wenn wir rausgehen, dann sind wir wieder mehr angebunden. Raus aus diesen vielen Reizen, die es gibt, die uns überfordern. Das heißt, achtsam zu sein, Man kann es natürlich auch trainieren. Ich denke, du wirst es auch viel mit Meditationen und so machen. Aber auch manchmal müssen wir ganz raus in die Natur, in den Wald, an den See. Und dann einfach mal wieder hinhören, was dann automatisch zu uns kommt.
0: Danke. Du hast heute sehr viele Goldnuggets mit uns geteilt. Wenn du jetzt mal auf dieses Gespräch zurückblickst und du darfst dir ein Goldnugget raussuchen, verbunden, ja, I know, es wird noch besser, Martin, verbunden, mit einer kleinen Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer, die sie noch in den nächsten 24 Stunden umsetzen dürfen, um einfach jüngere, fittere, vitalere Zellen zu bekommen. Was willst du und gibst du unseren Hörerinnen und Hörern heute mit?
1: Voll gut. Ich denke, das Wichtigste ist, es geht ja darum, Energie zu produzieren, zur Energie aufzubauen. Und die Hausaufgabe ist, hört hin, was in eurem Inneren wirklich brennt, was was eure Augen zum Leuchten bringt, zum Strahlen bringt. Also ihr braucht so eine Vision oder irgendein Ziel oder eine Haltung, für die ihr steht, was für euch ausmacht. Und wenn ihr das genau wisst, dann kommt, dann wisst ihr auch, wofür ihr Energie braucht und der Körper, euer Gehirn weiß auch, wofür es Energie braucht. Weil das steht ganz, ganz am Anfang, die Richtung zu wissen, wo ich hingehe. Na, und wenn vielleicht bei dir geht es um Thema Abnehmen. Warum will ich denn abnehmen? Was macht mir das denn möglich? Also ich habe viele Klienten, die sagen, ja, ich will mit meinen Kindern auch auf dem Spielplatz sein und mitkrabbeln können und mitspringen können, ohne zu keuchen. Ähm, ihr braucht so was, so ein lebendiges, mega geiles Bild in eurem Kopf, wo ihr, wenn ihr daran denkt, dass ihr Gänsehaut bekommt und dass ihr da schon merkt, das Gefühl an Energie zieht durch. Und die Aufgabe wäre, nehmt euch einfach mal äh, vielleicht eine Stunde Zeit draußen im Freien, geht mal spazieren, seid achtsam. Und schaut mal, was in euren Gefühlen, was ihr für Bilder im Kopf habt, und was das ist, was euch zum Brennen bringt. Und äh, dann könnt ihr mit dem ganzen anderen Rest anfangen, was im Buch steht
0: und all, all das ganze andere. Mhm. Danke, Martin, das ist so schön. wenn ich da noch was dazu sagen darf, weil darüber habe ich so wenig erst im Podcast gesprochen und es ist so wichtig, was du gerade sagst. Ich habe auch gerade einen Meditationskurs am Laufen und ich habe eine Meditation extra so genannt, Höre den Ruf deiner Seele, mhm. weil es bei vielen Menschen so ist, wenn sie ständig Diät halten und ständig Kalorien zählen, dann wird dieses Kalorien zählen und Diät halten irgendwann zum Selbstzweck und beschäftigt einen Mental sehr, sehr stark. Und dann darf man da auch mal wieder so einen Schritt zurücktreten und sich fragen, okay, was, was, also, weil jetzt sage ich was sehr krasses, es geht eigentlich sehr tief. Wenn ich mich traue, Kalorien zählen und Diäten abzulegen und das nicht mehr zu machen, entsteht erstmal eine Leere und ein Vakuum. Weil das hat mich davor sehr beschäftigt. Und es ist ein bisschen so, als wenn ich meine Krücken wegschmeiße und auf einmal ohne Krücken laufen soll, dann ist so ein bisschen, ja und jetzt? Und jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich mit der ganzen Energie? Also mit der ganzen mentalen Energie? Und darum ist es auf so einer ganz tiefgründigen Ebene so wichtig, was du gerade ansprichst. Hört auch den Ruf eurer Seele, spürt wieder in euch hinein, Wer bin ich denn ohne Diäten? Wer bin ich denn, wenn ich wieder mich hineinspüre? Wofür brenne ich? Was bringt meine Augen zum Leuchten? Was ist meine Vision in diesem Leben? Und wenn ich dann meinen Wohlfühlkörper bekomme, meine frischen, jungen, vitalen Zellen bekomme, was will ich dann eigentlich machen damit? Und dann eröffnet sich ein ganz neuer Raum und ein ganz neuer Kosmos. Und das ist total schön. Danke, dass du uns zum Abschluss diese Einladung noch mal mitgegeben hast. Bringt das Funkeln wieder in die Augen zurück
1: schön, wie unsere Welten da jetzt äh, sich zusammenfügen. Das ist äh, die Magie von Podcasts. Ja,
0: Ja, total schön. Ähm, wer mehr von dir erfahren will, lieber Martin, alle, die das hier auf YouTube gucken, das Video kommt auch auf YouTube raus, äh, da könnt ihr den Martin auch sehen ähm, und, auch <lacht> und auch das Buch Cell Reset sehen. Für alle Hörerinnen und Hörer, ich verlinke euch das natürlich in den Show Notes auch. Und verlinke euch den Martin auch auf Instagram, da bist du auch unterwegs. Wo finden wir dich noch? Kannst du mal kurz ja, sagen?
1: Genau, das Buch, Instagram und äh, www.schnelleinfachgesund.de. Alles hintereinander weggeschrieben. Finde ja ganz viele Beiträge von uns, auch ein Podcast, wo wir dich auch mitfinden werden. Ähm, und auch YouTube und alles Mögliche. Aber okay. www.schnell-einfach-gesund.de ist das Einfallstor.
0: Cool. Also, ihr habt nämlich auch einen Podcast. Genau, ja. Sehr cool. Martin und du, also der andere Martin und du.
1: Genau, aber wir sind ein bisschen wilder unterwegs. Also deine Art der Moderation ist super angenehm und super professionell. Wir sind so ein bisschen wildere Cowboys, das wirst du dann merken.
0: Okay. (lacht) (lacht) Ach Martin, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Und dann verabschiede ich mich von dir und von allen Hörerinnen und Hörern wie immer mit den Worten Genießt euer Essen, vertraut eurem Körper, seid achtsam mit euch. Euer Martin und eure Neuerer.